0: 생생 라디오 매거진
1: 여러분 안녕하십니까 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 BOA 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다 이 환경 오염을 줄이는 운동 가운데 큰 비중을 차지하는 것이 바로 일회용 플라스틱 사용 제한입니다 이 플라스틱이라는 게 자연으로부터 얻은 물건이 아니고요. 인공적으로 만들어져서 이 땅에 묻어도 썩어 없어지려면 무려 천 년이나 걸린다고 하거든요. 이 땅은 물론 해양 오염도 심각하게 일으키는 게 바로 한번 쓰고 버리는 유회용 플라스틱 용품입니다. 그러나 지금처럼 이 플라스틱 용품 생산에 박차를 가하고 또 소모가 극히 빠른 때는 없었을 겁니다. 이 코로나 바이러스로부터 사람의 목숨을 보호하기 위해서 필요한 개인 의료보호 용품을 생산하는 게 중요한 시기이기 때문이죠. 수술용 마스크, 장갑, 방호복, 얼굴 가리개 등이 되겠는데요. 이 개인 보호 장비, PPE가 하루하루 엄청나게 사용되고 버려지고 또 엄청난 양이 생산되고 있습니다. 이 CNN은요, 코로나 바이러스 사태를 상징하는 이미지를 플라스틱으로 잘라 말하면서 관련 기사를 썼는데요. 플라스틱 사용 급증으로 환경보호 운동가들이 그동안 쌓았던 노력이 후퇴되고 있다면서 미국 내 플라스틱 규제 정책이 연기되거나 사라졌다면서 미국의 메인주가 일회용 플라스틱에 대한 규제를 보류했다는 소식을 전했습니다. 영국의 해양 생물학 협회 연구진이 지난해 네이처에 발표한 논문에 따르면은요. 매년 약 800만 톤의 플라스틱 폐기물이 바다로 흘러들어가고 있습니다. 미국 그린피스의 해양활동국장은요. 내집 바로 앞에 가보면 동네 곳곳에 장갑과 마스크가 버려져 있는데 이곳 워싱턴 DC에 이틀째 비가 내렸는데 그럼 이것들은 금세 하수구로 흘러들어가서 강을 거쳐 결국 대서양으로 갈 거라면서 이 개인 의료 보호 장비는 해양 생물에게 특히 해롭다고 강조했습니다. 또이 장갑은 바다 거북에게 해파리나 다른 음식처럼 보일 수가 있고 마스크의 끈은 엉킬 위험이 있다고 지적했습니다. 자 이런 상황에서 플라스틱 제조업계는 요 플라스틱 제품 사용을 홍보하는 움직임을 이미 시작했죠. 지난 3월인데요. 미 정부의 이 코로나 사태로 많은 미국 기업과 정부 당국자들이 일회용 플라스틱이 종종 가장 안전한 선택사항이란 사실을 깨닫고 있다면서 일회용 플라스틱의 보건과 안전상 혜택에 대한 공개 성명을 내달라고 요청하는 편지를 쓰기도 했습니다. 네, 인간 생명 보호를 위한 플라스틱 사용, 어쩔 수 없는 상황인 만큼 코로나 바이러스 확산이 종식되지 않는 한 플라스틱 사용으로 인한 환경오염에 대한 우려는 계속될 것 같습니다. 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 VO의 한국어 방송 사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사들을 정리해 한반도 현안 정리합니다. 독자의 선택, 미국 내 탈북자 이야기, 희망을 읽는 사람들, 미국의 역사를 드라마로 들어봅니다. 비오의 이야기 미국사, 미국의 대학교로 소개합니다. 지성의 산실, 미국 대학을 찾아서까지 준비해놨습니다. 생생 라디오 매거진 5월 둘째 주 출발합니다. <목> 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. Mental Health Crisis, 정신건강의 위기 자신의 병을 깨닫고 의료기관을 방문하기까지 가장 오랜 기간이 걸리는 질병은 이 마음의 병, 정신질환이라고 합니다. 특히 요즘 같은 코로나 팬데믹 상황에서의 마음의 병이란 실업률이 치솟고 경기침체에 대한 불안감에 빠져 극심한 스트레스를 받아 정신건강에 매우 나쁜 영향을 끼치고 있는데요. 4일 워싱턴포스트는 연방기관과 전문가들은 우울증, 약물 남용, 외상후 스트레스 장애, 그리고 자살과 같은 정신건강 문제에 역사적인 물결이 다가오고 있다고 라 경고했습니다. 연방정부가 정신과 상담을 위해 운영하는 비상 한라인의 지난달 이용자 수가 2만 명으로 전년 동기 대비 10배가량 늘었다는 것이 이를 잘 반영하고 있는데요. 온라인 상담회사 토크스페이스의 경우 3월 이후 의뢰인이 65% 증가했습니다. 지난달 카이저 가족재단의 설문조사에 따르면 미국인의 45%가 이번 사태로 정신건강에 어려움을 겪고 있다고 답했습니다. 최근에는 코로나 환자들을 치료하던 의사들이 스트레스로 극단적인 선택을 하는 사례도 나와 주변을 안타깝게 했는데요. 문제는 이런 정신 피해가 길게는 몇 년간 이어질 수 있으며 경기 침체가 장기화된다면 더욱 심각해질 수 있다고 전문가들은 경고하고 있습니다. 2007년에서 2009년 금융위기 당시에는 실업률이 1% 높아질 때마다 자살률이 1.6%씩 증가한 것으로 조사됐습니다. 토크스페이스의 오린 프랭크 대표는 사람들이 두려움에 떨고 있다며 상황이 심각해지고 있는데도 정부의 관심이나 대응 계획이 없는 게 문제라는 비판을 내놨습니다. 미국 심리학협회와 미국 정신의학회 등 12개 기관은 최근 정부에 문제 해결을 위한 재정적 지원을 요청하는 서한을 보냈는데요. 이들은 의회에도 100억 달러의 지원을 요청하는 서한을 발송한 상태입니다. 두번째 해시태그입니다. 사냥의 시간 이번주 미국의 대형 유통마켓에서 고객 한 명당 돈을 주고 살수 있는 고기의 구매량을 제한하는 조처를 내놨습니다. 4일부터 쇠고기, 돼지고기는 물론 닭고기 등 가금류 고기를 고객 한 명당 세개 팩으로만 판매한다고 밝혔습니다. 대형 유통마켓인 코스트코가 고기 판매를 제한하기로 한 것은 공급 문제 때문인데요. 미국 내 육가공 공장에 근무하는 직원 5천 명 이상이 코로나 바이러스에 감염돼 이 가운데 20명 이상이 사망하면서 육가공 공장들이 잇따라 문을 닫고 있기 때문입니다. 이런 가운데 미국에서 사냥에 나선 사람이 늘고 있다는 보도가 나왔습니다. 같은 날 로이터통신에 따르면 미국 인디애나주에서는 칠면조 사냥 시즌 첫 번째 주에 사냥 자격증 신청이 28% 늘어난 것으로 나타났습니다. 총기류 업체의 생산량은 늘었고 연방수사국에서 총기 소지 허가를 위한 신원 조회도 3월에만 374만 건으로 월 단위로는 최대치를 기록했습니다. 워싱턴주에서는 3월 25일에서 한달 동안 밀렵 단속 건수가 지난해 같은 기간에 3건에서 10건으로 늘었습니다. 또 조지아주에서는 칠면조 사냥 인구가 지난해와 비교해 47% 늘었습니다. 사냥 시즌 초기 23일 동안 칠면조 개체 수는 증가하지 않았지만 포획량은 26% 늘었다고 조지아대와 루이지애나대 주립대학이 보도했습니다. 한편 갑갑한 환경을 벗어나기 위한 방편인 것도 사냥을 나선 사람들의 중요한 이유였고요. 캘리포니아주와 플로리다주는 사냥 자격증 신청이 주로 모든 주에서 이런 상황이 발생하는 것은 아니라고 로이터통신은 전했습니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 매거진 비오의 방송 한국어 홈페이지에서 독자들이 한 주간 가장 많이 본 뉴스로 한 반도 소식 정리하는 독자의 선택입니다. 오택성 기자 함께합니다. 네 이번 주에는 또 독자분들께서 어떤 기사들을 많이 보셨을까요?
0: 네 지난 주 가장 큰 이슈는 북한 김정은 위원장 관련 소식이었는데요. 어, 20일 동안 모습을 드러내지 않으면서 건강 이상설, 어, 심지어 사망설까지 나왔었죠. 이와 관련한 기사에 가장 많은 관심이 모아졌습니다. 첫 소식은 이현철 기자입니다. 북한의 김정은 국무위원장이 공개 석상에서 사라진 지 20일 만에 공식 활동을 재개했습니다. 북한 관영 조선중앙방송은 지난 2일 김 위원장이 전날인 1일 순천인비료공장 준공식에 참석했다고 보도했습니다.
1: 어, 순천인비료공장이요? 낯설지 않은 장소죠?
0: 네, 그렇습니다. 순천인비료공장은 바로 김 위원장이 보도일 기준으로 지난 1월 7일 올해 들어 첫 현지 지도 장소로 찾았던 곳입니다. 조선중앙방송은 주체비료 생산기지로 훌륭히 일떠선 순천인비료공장 준공식이전 세계 근로자들의 국제적 명절인 5월 1일에 성대히 진행됐다며 김정은 위원장이 준공식장에 나와 준공테이프를 직접 끊었다고 보도했습니다. 현지 지도 장소로 찾았던 곳입니다. 조선중앙방송은 주체비료 생산기지로 훌륭이 일떠선 순천인비료공장 준공식이전 세계 근로자들의 국제적 명절인 5월 1일에 성대히 진행됐다며, 김정은 위원장이 준공식장에 나와 준공테이프를 직접 끊었다고 보도했습니다.
1: 네, 꽤 오랫동안 자취를 감췄다가 등장한 만큼 이에 대한 해석도 많이 나왔겠네요.
0: 네, 맞습니다. 전문가들은 20일 동안 공개 활동에 나서지 않으면서 사망설까지 돌았던 김 위원장의 건재를 대내외에 알리려는 북한 당국의 의도가 엿보이는 대목이라고 분석했습니다. 네. 어, 그리고 북한 조선중앙TV가 내보낸 방송을 보면 김 위원장은 마스크를 착용한 경험원들의 호의를 받으면서 야외 중공식 행사장의 입장에서 대규모 인파의 환호에 손을 흔들면서 입장했고요. 그리고 중공 테이프를 자른 뒤에 서서 손뼉을 치기도 했습니다. 또 담배를 피우면서 여유를 부리는 장면도 함께 나왔습니다. 북한 전문가들 사이에선 김 위원장의 재등장 시점과 그리고 제스처가 대내외적 효과를 극대화하기 위한 아주 치밀한 연출에 의한 것이라는 지적이 나옵니다. 어, 구체적으로 어떤 의도라는 거죠? 어, 네. 김 위원장이 자신에 대한 국제사회의 중병설, 심지어는 사망설이 북한 내부로 유입되는 상황을 더 이상 방치할 수 없다고 판단하고, 공개 행보에 다시 나선 것이라는 의도라는 거죠. 뿐만 아니라 자신의 신변을 둘러싸고 외부 사회에서 온갖 억측들이 난무했지만 미국이나 한국 정부가 자신의 신변에 비 대해 이미 상당 부분 파악하고 있다는 점을 알고 재등장 시점을 잡은 것으로 보인다라는 분석입니다.
1: 예, 그리고 어, 장소 역시 중요한 의미를 갖고 있을 수 있겠는데요. 이에 대한 미전 당국자들의 분석이 있죠.
0: 네, 크리스토퍼 힐전 국무부 동아시아태평양 담당 처간보는 김정은 위원장이 20일 만에 나타나면서 현지 지도 장소로 인비료 공장을 선택한 데 대해서 지도자로서 북한 주민과 경제를 챙기겠다는 메시지를 내보내는데 초점을 뒀다고 말했습니다. 김 위원장이 인비료 공장을 찾은 건 국내용이라고 생각한다며 봄철 영농기를 앞두고 주민들을 돕고 있다는 것을 보여주고 싶었을 것이라는 설명입니다. 네, 그리고 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부처 간보는 김정은 위원장이 20일 만에 공개 행보 장소로 인비료 공장을 선택해 대북 제재 국면에서 경제성과를 선전하는 데 초점을 맞췄다고 분석했습니다. 리비아전 부처 간부는 정유 제품에 대한 제재로 인해 북한에서는 비료가 절대적으로 부족하다면서 따라서 비료 공장 방문은 주체 사상을 기반으로 북한이 필요로 하는 비료를 생산할 수 있는 공장을 중공했다는 것을 보여주기 위한 북한의 방법이었을 수 있다고 말했습니다. 그렇다면
1: 김정은 위원장은 왜 자취를 감췄던 건가요?
0: 네, 이에 대해서 일각에선 김 위원장이 모습을 보이지 않았던 이유가 신종 코로나 바이러스 감염증 사태일 때문일 가능성이 크다고 보고 있습니다. 미국 월스트리트저널 역시 김 위원장이 감염을 피해 원산으로 가 있었던 것으로 보인다고 분석했고요. 어, 현재 한국 정부 관계자는 VOA와의 전화통화에서 현재로선 김 위원장이 신종 코로나 사태와 관련해서 원산에서 체류했을 가능성을 가장 크게 보고 있다고 밝혔습니다.
1: 김 위원장의 등장에 대한 미국의 반응을 좀 보죠.
0: 네 도널드 트럼프 미국 대통령이 건강 이상설이 돌았던 김정은 위원장의 복귀에 환영의 뜻을 나타냈습니다. 네 트럼프 대통령은 김 위원장의 재등장이 보도된 하루 뒤인 2일 자신의 트위터에 올린 글에서 나 자신으로선 그가 돌아온 것과 건강한 것을 보게 돼 기쁘다고 밝혔습니다. 어, 이날 트럼프 대통령의 글은 김 위원장의 순천인비료공장 중공식 참석 사진을 소개한 트위터 내용을 리트윗, 즉, 재인용하는 방식으로 게시됐습니다.
1: 예. 독자의 선택 다음 기사로 가보겠습니다. 어떤 내용인가요?
0: 네, 다음으로 전해드릴 소식은 첫 번째 내용과 연관되는 내용인데요. 어, 김정은 위원장의 등장함으로써 당장은 상관이 없어졌지만 어, 모습을 드러내기 전 각계에서 많이 다룬 북한의 후계 구도에 관한 소식입니다. 김칸희 기자입니다. 예. 미국 의회 산하 의회 조사국은 29일 갱신된 미북관계 보고서에서 김정은 위원장이 대중의 시야에서 사라진 기간이 길어지면서 그가 중병에 걸렸거나 사망했다는 확인되지 않은 언론 보도들이 촉발됐다고 말했습니다. 보고서는 김 위원장 슬라에1세 미만의 자식이 3명이 있는 것으로 알려졌다면서 하지만 그가 사망하거나 정상적인 생활을 못하게 될 경우 자리를 물려받을 명백한 계승자가 없다고 지적했습니다.
1: 보통 아들에게 승계되는데 너무 어려서 어렵다고 하면 누가 계승자가 된다는 걸까요?
0: 네, 보고서는 가장 가능성이 높은 인물 중 하나로 그의 여동생이자 최측근인 김여정 제1부부장을 지목했습니다. 김여정이 정상외교에서 두드러진 역할을 했다고 평가하면서 말이죠.
1: 네, 그런데 북한에서 여성 지도자가 나올 수 있을까요? 이 부분은 어떨까요?
0: 네, 맞는 지적입니다. 그래서 전문가들은 북한에서 여성이 지도자가 될수 있을지 어, 특히 김 위원장으로부터 후계자로 지명되지 않은 경우 그렇게 될수 있을지 의문을 제기하고 있다고 덧붙였습니다. 어, 그럼에도 김여정이 후계자로 이어받을 것이라는 분석이 대체적인 목소리입니다. 미 중앙정보국 분석관을 지낸 정박 브루킹시 연구소 선임연구원은 지난 28일 행사에서 백두혈통과 이에 대한 북한의 오랜 선전선동 역사와 교육 등을 볼때김씨 일가에서 후계자가 나올 가능성이 크다면서 김정은 위원장에게 문제가 발생할 경우 김여정이 후계자가 될 가능성이 있다며 그 이유를 설명했습니다. 아울러 지난 몇년 동안 김여정이 정권의 여러 고위직책에 올랐다는 것은 그의 성별이 권력 승계에 문제가 되지 않는다는 것을 시사하며 그리고 권력이 가장 앞줄에서 지도자가 압제와 공포로 어떻게 엘리트들을 줄 세우는지를 습득한 경험도 이점으로 작용할 수 있다고 지적했습니다
1: 네, 자미 주요 언론 중에서 나온 분석도 있습니까?
0: 네 월스트리트저널 신문도 김정은 위원장의 신변에 당장 이상이 생기면 자녀들은 모두 어리고 형인 김정철은 정치에 관심이 없어 권력에서 밀려났기 때문에 선택지는 최근 정치적 영향력 확대 움직임을 보여온 김여정뿐이라고 분석했습니다.
1: 네, 김 위원장의 재등장에 따라서 이, 아, 이 같은 후계자 설은 당분간 줄어들겠죠?
0: 네, 맞습니다. 다만 전문가들은 김 위원장이 심근경색 관련 가족력과 그리고 고도비만 등으로 인한 심혈관계 질환이 있는 것으로 알려졌기 때문에 그의 건강 여부에 따라 후계자 문제는 언제든 다시 불거질 수 있다고 지적했습니다.
1: 예, 독재 선택 함께하고 계십니다. 네, 독자선택 세 번째 기사로 넘어가
0: 볼까요? 네, 다음으로 소개시켜 드릴 기사는 한국 GP에서 벌어진 북한의 총격 소식입니다. 네. 북한군이 강원도 빈무장지대에서 한국군 감시초소에 총격을 가했다고 한국합동참모본부가 밝혔습니다. 합참은 3일 발표한 보도자료에서 이날 오전 7시 41분경 중부전선 한국국 GP에 대해 북측에서 발사된 총탄 수발이 피탄되는 상황이 발생했다고 전했습니다. 어 그러면서 한국군은 대응 매뉴얼에 따라 현장 지휘관 판단 아래 경고 방송과 사격 2회를 실시했다고 덧붙였습니다.
1: 예, 이번 총격으로 발생한 피해가 있었습니까?
0: 합참에 따르면 이번 북한군의 총격으로 인한 한국군의 인원과 장비에 대한 피해는 없었습니다. 한국 언론들은 해당 GP의 근무자가 당시 수발의 총성을 듣고 주변을 확인해 GP 외벽에서 네발의탄흔과 탄두를 발견했으며 이외에 걸친 한국군의 권고사격은 1회당 10발씩 이루어졌다고 보도했습니다. 이번 상황에 대해 한국 정부는 북한의 의도적인 도발 가능성은 낮게 보고 있는 것으로 알려졌습니다. 다만 한국군은 이날 오전 9시 35분쯤 남북 장성급 군사회담 남측 소속대표 명의로 대북 전통문을 보내서 상황이 확대되지 않도록 북측에 설명을 요구했다고 한국 언론들은 전했습니다.
1: 유엔군 사령부 역시 이에 대해서 인지하고 조치가 이루어졌겠죠.
0: 네, 유엔군 사령부는 이번 사건을 인지하고 있다고 밝혔습니다. 리 피터스 유엔사 공보실장은 VOA에 유엔 사는 파악하기 위해 한국 합참부와 긴밀히 협조하고 있고 그리고 계속해서 상황을 감시하고 있다고 말했습니다. 어, 한국군 소식통에 따르면 요 유엔사 군사정전위원회 특별조사팀은 4일 오전부터 오후 늦게까지 반나절 넘게 강원 철원군 3사단 비무장지대 내 한국군 GP를 찾아 조사를 벌였습니다. 그리고 총격 전후에서 북한군 GP의 병력 및 장비 움직임, 한국국 GP 외벽의 피탄 흔적 등에 대한 정밀 분석, 그리고 한국군의 두 차례 대응 사격 경위 등을 조사한 것으로 전해졌습니다.
1: 자 이번 일에 대한 미국의 반응은 어떻습니까?
0: 네 마이크 폼페어 미 국무장관은 한반도 비무장 지대에서 발생한 북한군의 한국군 감시초서 총격을 우발적인 사건으로 평가했습니다. 네. 폼페어 장관은 3일 미 ABC 방송과의 인터뷰에서 어, 북한의 총격과 관련한 보도와 내부 정보를 모두 봤다면서 어, 북쪽 너머에서 몇 발의 총격이 가해졌는지 초기 보도 내용들이 적어도 거의 맞다는 것을 확인해 줄수 있다고 말했습니다. 어 그러면서 폼피어 장관은 우리는 그것들이 우발적이라고 생각한다고 덧붙였습니다. 특히 한국 측도 대응 사격을 했다며 우리가 말할 수 있는 건 어느 쪽에서도 인명 손실이 없었다는 점이라고 폼피어 장관은 강조했습니다.
1: 네. 자 이제 네 번째 기사로 넘어가 보겠습니다.
0: 내 네, 다음 기사는 아직도 진행 중인 미한 방위비 분담금에 대한 백악관의 입장을 설명한 기사입니다. 백악관은 방위비 분담금 협상과 관련해서 한국이 더 많은 기여를 해야 한다며 한국과 상호 이익이 되고 그리고 공평한 합의를 지속할 것이라는 미국의 입장을 거듭 확인했습니다. 백악관 고위관리는 트럼프 대통령이 29일 로이터 통신과의 인터뷰에서 미한 방위비 분담금 협상과 관련해 주한미군 주둔 비용을 한국이 더 부담하기로 합의했다고 밝힌 데 대한 VOA 논평 요청에 한국과의 협상은 지속되고 있다고 대답했습니다. 네. 이 관리는 트럼프 대통령은 한국을 포함한 전 세계 동맹국들이 더 많은 기여를 할수 있고 또 기여해야 한다는 기대를 분명히 해왔다고 강조했습니다.
1: 네, 사실 이 같은 내용은 그동안 계속 미국 측에서 방위비 분담금 인상을 위해서 해오던 주장인 것 같은데요. 한국 측 반응은 어떻습니까?
0: 네, 한국 청와대는 트럼프 대통령의 발언에 대해 아직 협상 중이라는 입장을 밝혔습니다. 청와대 관계자는 방위비 분담금 협상과 관련해 아직 발표할 내용이 없다고 말했습니다. 앞서 이달 중순 로이터통신은 한국이 최선의 제안으로 방위비 분담금을 전년 대비 최소 13% 인상을 제시했지만 트럼프 대통령이 거부했다고 보도했죠. 이후 트럼프 대통령은 한국 정부가 방위비 분담금과 관련해 특정 액수를 제안했지만 그 제안을 거부했다고 밝힌 바 있습니다.
1: 자, 벌써 마지막 기사 살펴볼 차례데요. 어떤 내용인가요?
0: 네, 오늘 전해드릴 마지막 기사는 마이크 폼페어 미 국무장관이 코로나 영향으로 북한의 기근 문제가 심각할 것이라고 발언한 내용의 기사입니다. 폼페어 장관은 최근 미 폭스뉴스와의 인터뷰에서 신종 코로나 사태로 국경 봉쇄 조치를 취한 북한 내 기근 발생 가능성을 언급했습니다. 북한도 신종 코로나 바이러스 위험이 있고 실제로 내부적으로 식량 부족으로 기근이 닥칠 위험이 있다는 거죠. 다만, 폼페오 장관은 북한의 기근 위험에 대해 구체적으로 언급하지는 않았습니다.
1: 네, 전문가들의 보는 견해도 비슷한가요?
0: 네, 서울의 민간단체인 GSNJ, 북한 동북아연구원 원장인 북한 농업 전문가 권태진 박사는 국경 봉쇄로 북중 교역이 사상 최저치를 기록했고 북한 기업소의 운영 중단으로 식량 배급이 어려워진 상황에 주목했습니다. 특히 북한의 올해 국물 부족량을 120만 톤으로 추정하면서 코로나의 여파로 부족분 수입이 여의치 않아 보인다고 말했습니다.
1: 네, 독자 선택 다섯 번째 기사까지 잘 살펴봤습니다. 오늘 내용 다시 정리하면서 마무리하도록 하죠.
0: 네, 오늘은 김정은 위원장의 재등장을 다룬 기사와 그리고 김 위원장의 후계 구도를 분석한 기사를 살펴봤고요. 어, 이어서 북한의 GP 충격 사건을 다루고 그리고 방위비 분담금 협정과 관련한 미국과 한국의 입장을 확인했습니다. 그리고 마지막으로는 코로나로 인한 북한의 기근 가능성에 대해 살펴봤습니다.
1: 네, 지금까지 오택선 기자였습니다. 네, 생생 라디오 매거진 '자유와 민주주의 나라' 미국에 정착해 살고 있는 탈북자들의 사연을 소개해드리는 미국 내 탈북자 이야기 '희망을 읽으론 사람들' 이 시간에도 만나실 텐데요. 미국 버지니아에 살고 있는 샤론 김 씨의 사연입니다. 지난 2018년에 만나고 왔는데요. 두 번째 사연 'I can speak English' 들어보시죠. I'm very anxious, very nervous, 24/7. 샤론 김씨가 다니는 영어 학교의 교실. 0여 명의 학생들이 동그랗게 마주 앉아 강사와 학우의 이야기를 듣고 있습니다. 영어가 제2언어인 이민자 학생들은 자신의 경험담을 영어로 더듬더듬 이야기합니다. Sharon씨도. 자신의 경험담을 발표했습니다 이날은 10주간의 겨울 방학을 앞둔 2017년 마지막 수업 시간이었습니다.
2: <웃음> really bad. I need like
3: a n yeah, a r d or
1: 30대 탈북 여성 샤론 김씨가 이 학교에서 공부한 지는 오래되지 않았습니다. 의사소통은 가능하지만 미국 생활이 짧지 않은 상황에서 제대로 영어공부를 한건 이번이 처음입니다. 방학인데
3: 좀 쉬고 싶지 않아요? 계속 공부만 하네 아... 어... 예전에는요, 방학이 돌아오면 그렇게 재밌었는데요. 그러니까 쉬고 싶으니까. 근데 지금은 공부하는 게더 재밌어요. 왜냐면, 솔직히 저는 지금 영어 공부를 미국에 오자마자 하고 싶었지만, 기회가 안 됐거든요. 그래서, ESL 과정 그렇게 듣고 싶었는데, 심지어 교회에서 하는 것조차도 들을 수 없는 기회를 못 찾다가, 요번에 이제 시간들이 허락.
1: 미국에 있는 학교를 다녔지만, 샤론 씨가 졸업한 신학교는 지역 한인들만을 상대로 한 작은 규모의 학교였습니다. 모든 수업이 한국어로 진행됐던 만큼, 영어를 가르치는 강사도, 수업도 아예 없었습니다. 그래서 지난 2016년 여름부터 지금까지 그리고 겨울방학 기간인 요즘도 샤론 씨는 영어 공부에 몰두하고 있습니다. 미국 교회에서 매우 싸게 제공하는 영어 수업을 신청해놓고 매일 수업을 들으러 갑니다.
3: 너무 재밌게 수업이 진행되고 있고 더 높은 수준이 되는 제반 친구들이 다 여기서 이제는 영어가 잘 되는 분들이고 그러니까. 하니까 음. 예. 그래서 저한테는 되게 귀한 시간이에요 음. 그럼 지금 총몇개 음. 교회에서? 아 지금 네개 교회에서 다니고 음. <웃음> 두개는 저희 집이랑 그나마 음. 3, 4, 3, 40분 거리지만 또두개는 저희 집에서 1시간에서 1시간 반 거리거든요 음. 근데 그게 낭비가 되지 않을 만큼 음. 너무 귀한 음. 모임 모의... 수업들이요. 그래서 한번 거기서 배우고 오면 그날 배운 게 잊혀지지가 않을 정도로 잘 가르쳐
1: 줘두달 기간 영어 수강료가 30여 달러로 무척 싼데 수업 수준은 뛰어나다고 칭찬하는 샤론 씨. 강사와 학생들 모두 수업에 충실히 임해 영어 실력이 어느 때보다 속도 있게 느는 것 같다고 말하는데요. 여느 탈북자들이나 이민자들처럼 영어 때문에 애를 먹었던 일화를 풀어놓는 샤론 씨.
3: 어, 제가 한번 운전하고 가다가 바퀴가 터진 거예요. 음. 그러면 이제 제 보험사에 연락을 해가지고 음. 나 어딘데 바퀴가 터졌다. 근데 난 연루 로 데려와. 견인할러 와라 해야 되잖아. 근데 그게 안 되는 거예요. 음. 그냥 어 그냥 하는 말이 어나 지금 사고 났어. 그때 얘기를 한번 영어로 어떻게 했어요? <웃음> 그냥 어 my tire broken. <웃음> could you help me? 이 정도 한 거예요. 근데 거쪽에서 where are you 말하는 거예요. 어디 있냐고 너 지금 말하는데.
1: 어 <웃음> 자신의 위치는 설명이 안 됐던 상황에서. 지나가던 백인 남성의 도움을 받았던 것이 3년 전 일입니다. 이 일이 계기가 돼서 영어 공부를 제대로 하기로 마음먹고 이듬해부터 본격적으로 미국말 배우기에 돌입했습니다. 샤론 씨는 지금 자신이 대학교 전공 과목이나 어려운 공부도 아닌 미국말을 아직 배우고 있지만 미국에서 경영학 석사학위를 딸 목표가 있었다고 말합니다.
3: 미국에 온게 그 MBA에 있다고 싶어서 경영을 좀더 배워놓으면 나중에 한국에 왔을 때더 좋은 자리가 나타날 것 같은 그런 포부를 갖고 온 거예요. 학교로. 근데 그 학장님, 총장님이 저한테 분명히 얘기를 했거든요. 말씀하시기를 우리 학교 알아보고 오라고 하긴 하고 오라고 했는데 제가 너무 급한 나머지... 하. 조사를 안 하고 그냥 온 거예요 그냥 아니뭐 학교겠지 유니버시티인데 이러고 온 거예요 근데
1: 뭐가 그리 급했는지 자신이 다닐 학교가 어떤 학교인지 잘 알아보라는 학교 총장의 충고도 있었지만 대학교라는데 뭐가 크게 다를까 싶었다고 말하는 샤론 씨 지금 와서 보니 미국에 오자마자 (6개월) 동안 남의 집에서 몸과 마음이 고생스러운 시간을 보냈고, 경영학과는 잊지도 않은 신학교에 다니게 된 일들이 모두 신학도가 되고 싶게 한 필연적인 여정이었던 것 같다고 말합니다. 아,
3: 우리 학교가 신학교구나. (웃음) 그때 (웃음) 알았어요. 근데 그첫 날이 너무 좋았어요. 아, 우리 학교 신학교구나. 어쩌지가 아니라 그 첫날에 이제 뭐 예배 같이 예배도 하고 밥도 먹고 그다음에 이제 수업을 조금 했었거든요. 그 순서가 저한테 너무 좋은 거예요. 그래서 하반기만 하자. 6개월만 이제 4개월 이제 기다리는 거죠. 그래서 4개월만 하고 이게 내 길이 아니다 싶으면 그때 옮겨도 되지. 이렇게 된 거예요.
1: 몇 개월 해보다 아니면 바꿔야지 했었는데 유학생활 8년째로 접어든 지금 미국에서 미국인이 가르치는 신학을 공부해보고 싶은 마음까지 먹게 만들었습니다. 샤론 씨에게 공부를 한다는 일은 늘 장애물을 넘어야 하는 일이었습니다. 북한에서 중학교 시절 배급이 끊어진 학교에서 논밭을 읽어야 했던 때 자퇴서를 쓰고 학교를 떠났고 중국을 거쳐 한국에 왔을 때도 그랬습니다. 한국에서는 17살 나이로 초등학교에 다녀야 하는 상황이었고 6학년 학생들과 잠시였지만 수업을 함께 듣기도 했습니다. 고등학교 졸업장은 검정고시로 대신했습니다. 그리고 이후부터는 한국사회의 통념에 따라갈 수밖에 없었다고 말합니다. 대학만 가라니까 대학만 간 거예요.
3: <웃음> 그것도 좋은 대학만 가라 해가지고 좋은 대학만 간 거예요. <웃음> 그때 왜 제가 그 학교를 들어간 거는 좋은데 무엇을 공부해야 될지 몰랐어요. <웃음> 그러니까 왜 공부를 해야 되는지 모르는 거예요. 그러니까 그냥 저는 재밌어하지만 능력이 안 되는 과를 선택을 한 거죠.
1: 뭐냐면 생명과학이라고. <웃음> 저희 선세, 멘토 선생님께서는 절대 거기서 학과를 바꿀 수 있었지만 바꾼 학과 역시 쉽지 않았습니다. 학과를 바꾸고 나서도 공부에 집중할 수 있는 상황이 아니었습니다. 그어요
3: 자취를 했는데 그럼 엄마랑 다 떨어져서 사는 거잖아요. 그리고 학교를 갔는데 공부 아니면 술 마시는 거 밖에 없었는 거예요. 생각이 없어진 거죠, 솔직히. 공부, 수업은 잘 맞춰요. 시험 잘 보잖아요. 거기서 끝인 거예요. 술 먹고 또 이제.
1: 샤론 씨는 당시 자신은 한국이란 사회에서 자아를 찾기보다 한국 사회에 자신을 무조건 맞추느라 스스로를 잃어버렸던 순간들이 많았다고 회고했습니다. 그러나 시간이 흘러 미국이란 나라에 온 지금 누구의 강요나 사회적 통념에 휩쓸리지 않고 온전히 체험을 통해 얻게 된 자신의 가치와 기준에 따라 스스로의 삶을 정하고 있습니다. 넉넉하지 않은 형편에 이곳저곳을 찾아다니며 자신이 원해 한 시간 영어 수업을 듣는 일도 귀하다고 느낀 것도 바로 그 때문입니다.
3: 네, 네,
1: 생생 라디오 매거진 희망을 읽는 사람들 들어보셨습니다. 자, 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. VOA 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었고요. 해설의 조원우, 이은경입니다.
4: VOA 이야기 미국사 7.49 울리엄 맥킨니 대통령 시대
5: 19세기 후반 미국은 쿠바에서도 외교 정책을 수행했습니다. 쿠바는 스페인 제국으로부터 독립하기 위해 식민지 정부와 맞서 싸웠는데 쿠바의 독립을 지원하기 위해 스페인과 미국 사이에 전쟁이 벌어졌습니다.
1: 스페인은 반란을 진압하기 위해 군대를 더 많이 파견했습니다. 독립을 외치던 쿠바 국민들은 체포되고 기아와 질병으로 숨졌습니다. 스페인은 쿠바에서 벌이고 있는 무자비한 진압에 대해 비난을 받아야 하고 선량한 쿠바 국민들이 다시 일상으로 돌아갈 수 있도록 책임을 져야 합니다.
4: 미국은 쿠바에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 밝히려고 했습니다. 미국 신문들은 쿠바의 특파원들을 파견했습니다. 하지만 신문 보도들은 실제로 일어나지 않은 일들을 부풀리고 과장해서 보도했습니다. 기자들은 자극적이고 끔찍한 얘기들이 신문을 더잘 팔리게 한다는 것을 잘 알고 있었고요. 쿠바에서 매일 유혈 전투가 벌어지고 스페인이 무자비한 만행을 일삼고 있는 것처럼 과장해서 보도했습니다.
5: 신문사를 경영하는 윌리엄 랜돌프 허스트는 프레데릭 레밍턴이라는 화가를 쿠바에 파견하고 전투 장면을 그리게 했습니다. 레밍턴은 아바나에서 여러 달을 보냈습니다. 하지만 레밍턴은 쿠바에서 전투를 구경하지 못했습니다. 레밍턴은 쿠바 현지는 아주 평온하며 전쟁이 일어날 것 같지 않다는 내용의 편지를 보냈습니다. 윌리엄 랜돌프 러스트는 레밍턴이 그림을 그려보내면 자신이 전쟁을 만들겠다고 답장을 써서
4: 보냈습니다. 쿠바에 대한 자극적인 신문보도를 접한 미국인들은 스페인에 대해 분노했습니다. 많은 미국인들은 쿠바가 자유를 얻고 스페인의 지배에서 벗어날 수 있도록 미국이 전쟁에 나서야 한다고 촉구했습니다. 이 시기 대통령은 윌리엄 매키니였습니다. 윌리엄 매키니 대통령은 미국이 쿠바와 스페인 사이의 전쟁에 개입하는 것을 원하지 않았습니다. 매키니 대통령은 스페인에 쿠바가 평화를 회복할 수 있도록 해결책을 함께 찾아보자고 제안했습니다. 스페인은 이 제의를 거부하고요. 자체적으로 쿠바 사태를 개선하려고 했습니다.
5: 스페인은 잔악 행위에 책임이 있는 군사령관들을 소환했습니다. 스페인은 독립을 위해 싸우는 사람들을 감옥에 가두는 일을 중단하고 모든 쿠바인들에게 동등한 정치적 권리를 부여하겠다고 약속했습니다. 스페인은 최대한 빨리 쿠바의 자치를 허용하겠다고도 약속했습니다. 윌리엄 맥키니 대통령은 스페인의 정책 성명을 환영했습니다.
1: 맥키니 대통령은 스페인이 쿠바 국민에 대한 약속을 반드시 지켜야 한다고 강조하고 있습니다. 스페인이 약속을 잘 이행할 수 있도록 간섭하지 말고 기다려줘야 한다고도 했고요. 맥키니 대통령은 미국은 쿠바의 독립전쟁에 개입하지 않을 거라면서 스페인이 약속을 지키도록 기다렸습니다. 스페인이 약속을 지키기 위한 노력을 하지 않는다는 사실을 깨달을 때쯤 갑자기 아바나에서 폭동이 일어났습니다. 윌리엄 맥켄의 대통령은 쿠바에 살고 있는 미국인들의 생명과 재산을 보호하기 위해 아바나 현지에 군함 메인호를 파견하라고 명령했습니다.
4: 1898년 초 미국과 스페인 간의 긴장이 고조됐습니다. 2월 15일 밤 아바나항에 정박 중이던 군함 메인호에서 강력한 폭발이 일어났습니다. 배가 침몰하고 250여 명의 수병들이 사망했습니다. 군함
5: 메인호의 폭발 원인에 대해서는 서로 의견이 엇갈렸습니다. 미국은 수중 기뢰 때문에 폭발했다고 주장했고 스페인은 폭발이 메인호 자체의 결함 때문이라고 주장했습니다. 하지만 폭발 원인이 메인호의 연료탱크의 사고 때문이라는 일부 증거가 나왔습니다.
4: 미국인들은 스페인을 비난하고 쿠바를 독립시키기 위해서 스페인과 전쟁을 하자고 촉구하면서 메인호를 기억하라고 외쳤습니다. 윌리엄 맥킨니 대통령은 어려운 결정을 내려야 했습니다.
1: 맥키니 대통령은 남북전쟁을 직접 경험했습니다. 평소에도 정말이지 전쟁만은 다시는 하고 싶지 않다며 피하고 싶다고 말해왔었죠. 맥키니 대통령은 남북전쟁에서 싸울 때 시체들이 산더미처럼 쌓여가는 걸 가까이서 보았다고 했습니다. 이제는 다시는 떠올리고 싶지 않는 끔찍한 전쟁인데 지금 스페인과 전쟁을 하느냐 마느냐 결정을 내려야 하니 그 마음이 정말 오죽할까 싶습니다. 그래도 어떡합니까? 대통령으로서 많은 미국인들이 전쟁을 원하고 있는 현실을 외면할 수도 없으니까요. 만약 맥킨니 대통령이 스페인과의 전쟁을 거부한다면 공화당은 국민의 지지를 잃을 수도 있습니다.
5: 윌리엄 맥킨니 대통령은 국회에 대해 당장 선전포고를 요청하진 않았습니다. 대신 스페인 정부에 자신의 뜻을 전달했습니다. 맥킨니 대통령은 스페인에 대해 쿠바에서 즉각 휴전할 것을 요구하고 쿠바의 반란을 진압하는 데 미국이 돕겠다고 제의했습니다. 스페인이 이 요구를 수락하자 맥킨리 대통령은 의회에 대해 쿠바의 평화를 가져오기 위해 군대를 파견하는 것을 승인해달라고 요청했습니다. 의회는 대통령의 요청을 승인했습니다. 의회는 스페인이 쿠바에서 철수하고 쿠바에 대한 모든 권리를 포기할 것을 요구했습니다 윌리엄 맥킨리 대통령은 의회의 결의안에 서명했습니다 그러자 스페인 정부는 즉각 미국과의 관계를 단절했습니다 1898년 4월 25일 미국은 스페인에 선전포고를 했습니다
4: 미 해군은 전투 태세를 갖추고 있었습니다 해군력은 스페인에 비해서 3배나 강했습니다. 무엇보다 미 해군은 훈련이 잘돼 있었습니다. 이보다 15년 전부터 시작된 군함 건조 계획은 미국 해군을 세계 최강의 하나로 올려놨습니다. 미 군함들은 강철로 만들어졌고요, 강력한 함포를 장착했습니다. 브이오의 이야기 미국사 이 내용은 다음 시간에 계속됩니다.
1: 네, 브이오의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생 라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있습니다. 미국의 대학을 찾아가 보는 시간이죠. 지성의 산실 미국 대학을 찾아서 펜실베니아 대학교 두 번째 시간입니다. 박영석 기자입니다.
4: 지성의 산실, 미국 대학을 찾아서
6: 안녕하세요. 박영섭입니다이 시간에는 미국의 대학들 소개해드리고 있는데요. 오늘은 동부 명문사립대학인 아이브리그 시리즈 다섯 번째 미국 동부 펜실베니아주 필라델피아시에 있는 펜실베니아 대학교 유펜 두번째 시간입니다. 펜실베니아 대학교 유펜은 300에이커에 달하는 캠퍼스에 학부생만 무려 만여 명에 이르고요. 12개의 대학원에 만 천여 명의 학생이 재학 중인 종합사립대학입니다. 이 교수진은 얼마나 되는지 미국에서 38년간 대학 진학 상담과 교육을 해온 교육 전문가 손승호 씨에게 들어보시죠.
2: 2018년 자료에 따르면 캠퍼스 내외적으로 연구와 강의에 전념하는 연구 교수진이 약 4,600명으로 학생당 교수의 비율은 여섯 명당한명권입니다 박사학위를 취득한 후 연구에 더욱 정진하는 포스트 닥터가 1200여 명, 이들을 지원하는 연구 지원 1년만 해도 2500명이 상주하고 있습니다. 1년 학사 운영 예산이 9억 7천만 달러에 달하는 인재를 양성하는 대학이자 연구소라 하겠습니다.
6: 네, 유회는 도시와 대학교가 함께 어우러져 있는 이 대표적인 도시형 캠퍼스로 꼽힙니다. 교육 전문가 손승호 씨가 소개하는 유펜의 캠퍼스 풍경입니다.
2: 예일대교와 함께 미국의 대표적인 도시형 캠퍼스 중의 하나인 유펜은 영국 옥스퍼드 대학과 케임브리지 대학의 건축 양식으로 따라 지어진 웅장한 고딩 양식의 건물들이 캠퍼스 곳곳에 들어서 있습니다. 유펜이 있는 필라델피아는 미국에서 다섯 번째로 크고 펜셀베니아주의 경제와 문화의 중심지면서 행동감이 넘치는 인구 150만 명의 대도시이기 때문에 각종 연구소들이 들어있으며 교수진이 아주 편리하게 생활할 수 있는 여건이 되어 있습니다. 학생들 또한 공부에 전념하면서 아울러 도시의 문명을 향유하고 있습니다. 또 자신들이 배운 지적 자산을 지역사회에 헌신하기 위해 캠퍼스 안에 있는 300여 개의 장원 봉사단체에서 적극 활동하고 있습니다.
6: 네, 유펜에 재학 중인 학생의 얘기도 한번
0: 들어보시죠.
5: 유펜의 장점은 너무 많습니다. 하지만 그중에 꼭 하나 꼽으라고 하면 유펜은 학문과 사회성의 균형이 매우 잘 잡혀있다는 겁니다. 학생들이 학업적 성취도를 높일 수 있도록 도울 뿐만 아니라 사회성을 기르는 것에도 결코 소홀히 하지 않습니다. 그리고 매우 다양한 학생 조직이 존재해요. 그래서 좋은 친구, 마음에 맞는 친구를 찾기도 쉽고요. 소외된 느낌을 갖게 되는 일이 별로 없죠. 또 학생들을 위한 정책도 매우 잘
6: 갖춰져 있어서 학생들이 자긍심을 갖기 충분한 학교라고 생각합니다. 그런가 면 유펜은 특히 미국의 의과대학 분야에서 선구자적인 대학이라는 평을 듣고 있는 학교입니다. 교육 전문가 손승우 씨 도움말입니다.
2: 필라델피아 출신으로 스코틀랜드에 있는 에든버러 의과대학에서 의학박사학위를 받은 후프랑스파리 왕실의과대학과 이탈리아에서 의과대학 교수로 활동하다 귀국한 미국 시민지 대륙 최초의 의학박사였던한 모건을 주축으로 해서 1765년 펜실베니아 대학교에 의과대학원이 설립됩니다. 또 1790년에는 제임스 윌슨에 의해 최초로 법학 강의를 시작하면서 탄생한 법과대학원을 통해 새롭게 독립한 미국당의 수많은 지도자들이 배출됩니다. 그후 1세기를 치매오면서 유럽에서 고등 교육의 꽃을피웠던 독일 대학들의 커리큘럼과 운영 체제를 학습하고 성장하면서 이 페는 단순히 지식을 전달하는 대학이 아니라 학문을 창조하는 대학으로 체제를 국권이 하게 됩니다.
6: 유페는 또 오늘날 대표적인 연구 중심형 대학으로 꼽히는 학교입니다.
2: 예, 1872년 차스틸 총장 재임 기간 동안 이편는 캠퍼스를 현재의 부지로 이전했습니다. 그러면서 설립자 벤자민 프랭클린의 도전 정신과 창조적 사고방식이 다시 한번 이고지는 계기가 되는데요. 캠퍼스 주변에 수없이 많은 연구기관들이 들어서기 시작했고요. 미국이 선진국으로 발전움 하는데 기대한 공헌을 하게 될 대학원 체제도 갖춰지기 시작합니다. 순수학문을 다루는 인문대학원과 또 전문대학원으로 법과대학 공과대학, 수의과대학 왓슨경영대학, 수의과대학 교육대학원들이 들었으면서 유펜은 대표적인 연구중심대학으로서 신도 있는 연구활동에 꽃을 피우게 됐습니다.
6: 특히 유펜이 실용과학 분야에서 미국에 기여한 업적은 참으로 지대하다고 하는데요.
2: 제2차 세계대전 동안 엄청난 전쟁 관련 연구기금이 대학으로 유입되면서 미국이 세계대전의 승적국이 될수 있었던 수많은 연구활동이 캠퍼스에서 이루어졌습니다. 미국이 근대 문명을 선도하는 선진국의 자리에 설수 있게 된 것은 1리터 세계대전을 치렀던 전시체제 하에서도 연방정부, 주정부, 각종 단체 등으로부터 연구중심대학들이 거의 무제한적으로 지원을 받은 연구기금 덕택이라 할수 있습니다. 이때는이 연구기금의 가장 큰 수혜자 중 하나였으며 해외 이발자 업적의큰 학교입니다. 이펜 최고의 사랑 그리 중에 하나가 근대 전자 컴퓨터의 선구자였던 진공관으로 작동하는 이니엑 전자 컴퓨터 시스템이 1946년 이펜 공과대학에서 탄생했다는 것입니다.
6: 네, 무게만도 30톤이 넘어서 거인의 두뇌라고 불렸던 이 최초의 컴퓨터 시스템은 오늘날 우리가 누리고 있는 휴대전화를 비롯해서 각종 첨단 과학기술의 원동력이 됐다고 해요. 또 컴퓨터 운영 시스템에서 영어가 주 프로그램의 언어로 사용되는 걸 가능하게 했던 코볼이라는 프로그램도 유펜의 대표적인 연구 산물이라고 합니다. 지금 여러분께서는 지성의 산실 미국 대학을 찾아서 함께하고 계십니다. 계속해서 펜실베니아 대학교 유펜의 신입생 지원 현황과 선발 방식, 교육전문가 손승호 씨 도움말로 살펴보겠습니다.
2: 2018년 입학에 응시한 학생은 모두 44,500명 정도. 이 가운데 8.4%에 해당하는 3,700명 정도만 입학 허가를 받았고, 최종적으로 2,500명이 등록했습니다. 챔스 선발 과정에서 가장 중요하게 여기는 요소 중에서 첫 번째는 교과 과정에서 가장 두드러진 성취를 이룬 학생이라고 명시되어 있습니다. 교과 과정에서 가장 두드러진 성취라는 것은 가장 어렵고 도전적인 교과목들을 얼마나 많이 또 얼마나 좋은 성적으로 이수했는지를 말하는 것입니다. 두 번째는 유편의 전통과 가치관에 이바지할 수 있는 사람, 지적인 호기심이 높으며 사회에 이바지하겠다는 열정이 있는 사람으로 명시하고 있는데 다른 아이비리그 대학들과 마찬가지로 홀리스트 입학 심사 방식을 채택하고 있습니다. 권리스 입학 심사는 지원자의 학업 성적이나 에세이 같은 표준 시험 성적도 중요하고 최종 선발 단계에서 대학의 전통과 유산을 이울 수 있는 전인적 인격과 자질을 갖추고 있는지를 신도 있게 심사하는 방식입니다.
6: 네, 그리고 유펜도 학생들의 재정 상황을 고려하지 않는 이른바 니드 블라인드 입학 정책을 채택하고 있어서 학생들이 재정 능력이 부족해서 공부하지 못하는 일이 없게 형편에 맞춰서 대학 측이 100%의 학비를 지원하고 있다고 합니다. 유펜은 또 다양성을 매우 중시하는데요. 아이비리그 학교들 중에서는 외국인 학생이 가장 많은 학교로 알려져 있습니다. 2018년 현재 유펜의 외국인 학생은 5천 명이 넘습니다. 유펜은 또 55% 이상이 여학생들이라고 하네요. 입학
2: 전책에 있어서도 신입생의 40% 정도를 유색인종으로, 14%는 자신의 가정에서 최초로 대학에 다니게 된 학생으로 안 돼서, 불우하고 힘든 여건을 능동적으로 극복하고 열심히 고등학교 시기를 지낸 모든 학생들에게 최상의 교육 기회를 주고 있는 대학교가 바로 펜실 베니아 대학교라고 할수 있습니다.
6: 이번에는 유펜이 배출한 인물들 한번 살펴보겠습니다. 우선 미국의 45대 도널드 트럼프 현 대통령이 유펜 경영학부 와슨스쿨을 나왔습니다. 또 현대 언어학의 아버지라고 불리는 세계적인 석학인 노엄 촘스키, 또 전기자동차 회사 테슬라와 우주항공회사인 스페이스X로 유명한 일론 머스크 최고 경영자도 유펜 출신입니다. 유펜은 또 30여 명의 상원의원과 40여 명의 주지사를 배출했고요. 투자의 귀재라고 불리는 기업인 워런 버핏 등 유펜이 배출한 억만장자도 수0명이 넘습니다. 네, 지성의 산실 미국 대학을 찾아서 오늘도 시간이 다 됐네요. 다음 시간에 또 다른 아이비리그 대학교 소개해드리기로 하겠고요. 저는 여기서 인사드립니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 박영서였습니다. 생생 라디오 매거진 이번 주 준비한 내용
1: 다 전해드렸습니다. 유익한 시간 되셨습니까? 네, 5월은 가정의 달이라고 하는데요. 이번 한달 부모와 자녀 간의 사랑이 더 깊어지는 시간 되셨으면 좋겠습니다. 오는 한 주도 건강하고 따뜻하게 보내시기 바랍니다. 지금까지 장량이었습니다. 여러분 고맙습니다.